0: Pues aquí estamos contigo, Señor, un día más, ¿verdad?, para hacer este rato de oración, para encontrarnos contigo. Y hoy lo vamos a hacer, Señor, a través de tu palabra, ¿verdad?, Jesucristo es para nosotros, lo sabemos bien, camino, verdad y vida. Jesús es para nosotros el camino que nos conduce al Padre. Y por eso, en este rato de oración, ¿verdad?, que queremos tener aquí en esta intimidad con Dios nuestro Padre, como hijos pequeños, ¿qué mejor que acudir a Jesús, el Hijo de Dios, la Palabra de Dios? La Palabra de Dios. Y esa Palabra de Dios, ¿verdad?, que está hoy con nosotros aquí en el Sagrario, que está contigo siempre que estás en gracia, que está con nosotros en la Palabra, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y hoy vamos a rezar con el Evangelio según San Mateo. Salió el sembrador a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Un Evangelio verdad, tan conocido y que a todos nos puede ayudar a encontrarnos con Dios Padre, a encontrarnos también con nosotros mismos. Porque es algo muy grande, ¿verdad? Cuando tú y yo nos encontramos con Dios, nos encontramos también con Dios nuestro Padre. Eso es así. Y nos encontramos con nosotros mismos. Nos encontramos con nosotros mismos. Dice el Evangelio. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra. Pero los afones de la vida y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento, o sesenta, o treinta por uno. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Ahí va. Qué maravilla más grande, Señor. Porque es verdad que a nosotros nos pasa como pasaba en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Que oímos, pero no queremos entender. Vemos, pero no queremos ver. Por eso, Señor, lo primero que te podemos pedir, ¿verdad?, en este rato de oración, es que nos abras los oídos, que nos abras los ojos, que se nos desembote el corazón, que es una expresión que aparece varias veces en la Sagrada Escritura, el corazón embotado, que es una expresión tan gráfica, ¿verdad? Pues a veces, a mí al menos me pasa, que tengo el corazón embotado por las cosas que me rodean, por las preocupaciones, por las durezas de mi corazón, por las emociones mal asimiladas... Por pues eso, Señor, desembótame el corazón, ¿verdad? Que yo tenga oídos para verte... para oír. Dios mío! Que tenga oídos para escucharte y ojos para verte. Que tenga oídos para escucharte y ojos para verte. ¡Qué gran petición que le podemos hacer tú y yo ahora al Señor en este rato de oración! Que pueda entender tu Palabra. Y más aún, ¿verdad?, que me pueda hacer a una con tu palabra, Señor. Que realmente la viva en mi vida, ¿verdad? Que seamos tú y yo evangelios vivos. Aquello que se cuenta de San Francisco de Asís, ¿no? Cuando recomendaba cómo evangelizar. no Que tu vida sea el evangelio y si hace falta, usa palabras, ¿no? Pero fray ejemplo, ¿verdad?, el mejor evangelizador es fray ejemplo. Pues ayúdanos, señor, a vivir realmente en nuestra vida el Evangelio, a que realmente seamos palabra viva. ¿No? Por el final, por el bautismo, por la confirmación, somos asimilados a Jesucristo, a tu hijo, señor. Pues que lo seamos también en nuestras decisiones en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a ir por esa línea, ¿verdad? A ir por esa línea, a vivir así para ti. Y esta parábola tan maravillosa, ¿verdad? Esta parábola tan maravillosa del sembrador tan sugerente, con tantas cosas que nos pueden ayudar, tantos detalles que nos pueden ayudar a vivir nuestra fe con más amor, con más cariño, ¿no? Porque a los apóstoles, ¿verdad?, les pasa lo que a nosotros tantas veces, que tenemos deseos de escucharte, pero no te terminamos de entender, Señor, y por eso nos viene también que nos expliques la parábola, ¿verdad?, y que nos abras el entendimiento, ¿verdad? Que tu Espíritu Santo Señor venga sobre nosotros y nos abra el entendimiento. Ábrenos el entendimiento, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, que podamos entender con profundidad la Sagrada Escritura, que es comprender a Cristo, ¿verdad? Como decía San Jerónimo, desconocer la Escritura, es desconocer a Cristo. Por eso nosotros, Señor, queremos conocerte también a través de la Escritura, de la Biblia. Tener esa relación estrecha contigo. Y queremos dar una buena cosecha. Queremos dar buena cosecha para ti, Señor. ¿Verdad? Queremos ser buen trigo para ti ahora que... Al menos aquí, por por nuestra tierra navarra, están todos los tractores cosechadoras a tope, ¿no?, para percibir el fruto del campo. Y que es tan hermoso, ¿verdad?, ver cosechar. Y ver a los agricultores contentos de recibir el fruto de su trabajo. Bueno, pues nosotros, Señor, también queremos ser buena cosecha de tu Padre, de nuestro Padre. Queremos ser buena cosecha. Queremos dar el ciento por uno. El Evangelio de hoy dice que la parte que cayó a tierra buena, unas dieron el ciento, otras el sesenta, otras el treinta. Pues nosotros, Señor, hoy te queremos pedir con valentía ser de la de los que demos el cien. Porque ya que puestos a pedir, pedimos la máximo, porque pedimos a aquel que nos ama y a aquel que nos puede dar todo. Señor, danos el 100%, La mejor cosecha. ¿Qué hace falta para que haya buena cosecha? Pues es hermoso, ¿verdad?, pensarlo un poco, porque hace falta semilla... Hace falta agua, hace falta buena tierra, y hace falta también contrariedades. Esto yo no lo sabía, pero me lo hizo ver un amigo sacerdote que fue antes agricultor. Porque a veces podemos pensar que lo mejor para el campo es que siempre haga buen tiempo, que todo sea favorable, pero no es así. El campo necesita nieve, necesita en algunos momentos hielos, necesita abundante agua, necesita también a veces un poco de sequía, para que la semilla se haga fuerte, para que haga raíces profundas. Y cuando todo está a favor, pues le pasa a la semilla como nos pasa a nosotros, que se embota. que que no se hace fuerte, y por tanto, pues no, no puede dar abundante fruto, porque necesita adversidades para hacerse fuerte. Tú y yo también necesitamos en la vida adversidades que nos hagan fuertes en la fe, en la esperanza y en el amor, porque no estamos en tiempos para ser blandos, nunca hemos estado en tiempos los cristianos para ser blandos, nunca. Y ahora, pues tampoco, ¿verdad? No sé si menos, pero desde luego tampoco, porque necesitamos tener reciedumbre, necesitamos tener fortaleza para no dejarnos llevar por los vientos de las modas, tantas veces contrarios al Evangelio, tantas veces en contra de la voluntad de Dios. Y para no dejarnos zarandear por las modas, por los vientos, necesitamos tener reciedumbre, Necesitamos tener las raíces firmemente puestas en Cristo, que es nuestra roca, ¿verdad? Nuestra buena tierra. Y por eso, a mí este Evangelio, ¿verdad?, siempre me ayuda a pensar, ¿no? que realmente, si miro para adentro, encuentro en mi corazón ese borde del camino, ¿no?, eh, encuentro terreno pedregoso... Encuentro abrojos, ¿verdad? zarzas. Bueno, y también encuentro tierra buena, ¿verdad? Porque tenéis que reconocer lo bueno que tenemos. Es hermoso ver, ¿verdad?, cómo el Señor echa su semilla, que es la palabra, sobre todo tipo de terrenos. Lo cual, hombre, pues no deja de ser un poco absurdo, ¿no? No deja de ser un poco absurdo, porque. Un sembrador que quiere tener cosecha evita echar la semilla sobre el camino, porque ahí no va a salir nada. Evita echar la ceniza donde. Ay, la, la semilla, perdón, donde ve que hay mucha piedra, o donde está lleno de zarzas. Un buen labrador procura echar la semilla donde hay tierra buena, donde está la mejor tierra, pero.. Tú, Jesús, no eres así. Es llamativo. Tú, Jesús, echas la semilla en todo terreno. Nos hablas en todo terreno. También cuando nosotros encontramos en en nuestra interior dureza, ¿no? La dureza del camino, que no hay forma de que la semilla penetre, ¿no? Y de fruto. Pero tú, Señor, ahí también echas la semilla, porque tienes... Eh... Bueno, pues porque sabes, ¿verdad? Que al final podrá dar fruto. Porque al final ese, esa tierra dura podrá convertirse en tierra buena, ¿verdad? Si nosotros a través de las virtudes lo trabajamos. Quizás podamos aprovechar, ¿verdad? Este rato de oración para pensar, bueno, y yo en mi vida interior, en mi relación con Dios, ¿Qué tengo eh, duro, no? ¿Qué tengo como el camino que le hace imposible penetrar a la palabra de Dios? ¿Qué evangelios hay en mi vida que no no hay manera, no? Que no quiero ni siquiera escucharlos porque me exigen una conversión que no estoy dispuesto a darla. cada uno tenemos esas durezas, ¿verdad?, en nuestro interior, que tenemos que ser humildes y pedirle al Señor que nos roture, ¿verdad?, que que nos labre la tierra, que haga que todo en nuestro interior sea tierra buena, y aunque a veces, pues, nos cueste o nos duele o a través de la corrección fraterna, a través del amor de los demás, Señor, actúa en nosotros para que todo en mí sea tierra buena. Para que no tenga esas durezas que impiden a tu semilla entrar hasta el, lo profundo de mi corazón, de mi inteligencia, de mi vida entera. Ayúdame, Señor, a que yo ponga todo lo que está de mi parte para que nada se quede sin dar fruto. Va para que allá donde tú quieras estar, Señor, yo te acoja. Bueno, pues eso es. Eso es una ayuda grande, ¿verdad? Una ayuda grande. Que necesitamos pedirte, Señor. Rotura mis caminos. Para que la semilla de tu palabra pueda entrar en mí. Bueno, encontramos también, ¿verdad? Terreno pedregoso en nuestra alma. Como en el Evangelio, también en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, encontramos piedras. ¿Las piedras qué es lo que hacen? No, pues que la semilla... Eh, ...crezca... no la, ...eche raíces rápido... ...eche raíces rápido... ...pero no profundice... ...y por tanto se seca enseguida. ¿No? Es, es como a veces se suele decir... no ...esas personas que son como el champán... ...que enseguida suben, se emocionan... ...se alegran, se tal... ...se enferborizan pero luego, en cuanto hay dificultad, en cuanto hay sequía, caen otra vez. Ese es el terreno pedregoso. Y por eso tú y yo hemos de procurar crecer en virtudes que cuando llegue la sequía en nuestra vida, nosotros perseveremos. Porque cuando todo va bien, pues todo es muy fácil, ¿no? Quiero decir, cuando no hay dificultades, cuando Dios riega abundantemente su tierra, pues claro, no hay dificultades para que la semilla crezca. Pero lo importante es que la semilla de la palabra de Dios que hemos recibido en nuestra vida, aunque haya dificultades, aunque haya sequía, aunque no sintamos nada, no se muera, sino que persevere. Y por eso, ¿verdad, Señor?, te queremos pedir en este rato de oración que nos ayudes a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en la fe, a que cuando no sintamos nada, o incluso tengamos sentimientos contrarios a la fe, a la esperanza, a la caridad, nosotros perseveremos en el bien. Que sepamos quitar las piedras que hay en nuestro corazón, en nuestra vida interior y que nos impiden perseverar. Bueno, ayúdanos, Señor, porque sin ti realmente bien poco podemos, ¿verdad? Bien poco podemos. Y luego encontramos también, ¿no?, en nuestro interior zarzas. ¿No? Las zarzas, los abrojos, son las, las preocupaciones, ¿no?, los agobios, el no tener nuestro corazón muy puesto en Dios... Bueno, y todos tenemos, hay momentos en las vidas, ¿verdad?, en los que a todos nos llegan preocupaciones y agobios que nos anulan un poco, que nos impiden eh, bueno, pues tener esa visión de la fe, que nos llena de esperanza, que nos llena de, de fuerza, ¿no? Y puede haber preocupaciones de todo tipo, ¿no? económicas, eh, de salud, ¿verdad? una enfermedad que llega de improviso y que nadie se espera, ¿no? Y que, bueno, pues nos puede hundir, ¿no? Porque es curioso cómo el ser humano, ante la enfermedad, lo mismo se encuentra con Dios que reniega de él. Bueno, pues, pues no sabemos cómo, va, cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Ante las preocupaciones ante las adversidades importantes de nuestra vida, Señor, nosotros te queremos pedir que en ellas nos encontremos contigo, que en ellas, Señor, permanezcamos fieles a Ti, fuertes en Ti, que crezcamos en la adversidad, que cuando todo parezca que se hunda a nuestro alrededor, nosotros vivamos con la esperanza anclada en Ti, con la esperanza anclada en Ti. Por muchas preocupaciones, por muchos agobios que tengamos. Por pues eso es tan hermoso decirte, Señor, cuando estamos preocupados, cuando estamos agobiados, espero en Ti, Señor. Espero en Ti. Espero en Ti. Quiero seguir esperando en Ti. Ayúdame a esperar en Ti. A que Tú seas, Señor... donde ponga mi esperanza. Que no ponga mi esperanza en nada humano, sino solo en ti, Señor. Que todo lo espere de ti. Que todo lo espere de ti, Señor. Que las preocupaciones no me aparten nunca de ti, sino que me unan más a ti, que te busque a ti en ellas. Y no es fácil, necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad?, Y bueno, también parte de la semilla cae en tierra buena, y en ti y en mí hay abundante tierra buena. Y sería un error no reconocer la tierra buena que tenemos en nosotros. Y tenemos que conocer, así como tenemos que conocer las durezas que hay en nosotros, las piedras, las preocupaciones, las zarzas, tenemos que conocer también la tierra buena. Y tenemos que dar gracias al Señor por la tierra buena. por eso, Señor, ayúdanos a conocernos bien para poder dar abundante fruto. Ayúdanos, Señor. Ah, Y ya contamos con tu gracia, ¿verdad? Ya contamos con tu ayuda. Así dice el libro de Isaías, ¿verdad? Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Pues nosotros, Señor, queremos confiar cada día más en tu palabra, cada día más en tu gracia. En tu gracia. ¿Verdad? Queremos ponernos más en ti y saber que ya contamos con tu gracia, que ya contamos con tu ayuda y que nosotros tenemos que aprender a aprovecharla cada día más. Y vamos a seguir pidiendo, ¿verdad? Va a ser una oración de petición. Señor, enséñanos a aprovechar la gracia que nos regalas. Que la gracia es como esa agua, ¿verdad?, temprana o tardía, que cae en el campo y salva la cosecha. Sin sin el agua de la gracia, pues tú y yo, por mucho esfuerzo que pongamos, poco podremos alcanzar. Pero con la gracia ya contamos. No se nos puede olvidar. Con la gracia ya contamos. Por eso lo que tengo que hacer es saber aprovechar la verdad. Por eso, como dice San Pablo en la carta a los romanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Es verdad que ahora tenemos dificultades, tenemos sufrimientos. Tenemos contrariedades, adversidades. Y en estos tiempos que nos está tocando vivir, todavía más y de tantos frentes insospechados, ¿no? Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. No, si tú y yo echamos una mirada al horizonte que nos espera, que es el cielo, que es la gloria de Dios por mucho que nos toque sufrir, pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y por eso queremos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a ser perseverantes, para que podamos dar todos los frutos que tú esperas de nosotros. Porque no consiste solo en que demos los frutos que a nosotros nos gustaría, no, queremos dar todos los frutos ...que tú esperas de nosotros. Todo. No queremos dar menos que lo que tú esperas... ...que demos a lo largo de nuestra vida. Bueno, si contemplamos a María, ¿verdad? En ella contemplamos, sin duda alguna... ...a la llena de gracia. María es... ...la llena del Espíritu Santo. La tierra buena. El María... No habría, perdón, no había ni, ni terreno pedregoso, ni zarzas, ni camino. Todo era tierra buena. Y María dio el ciento por uno y el doscientos por uno, ¿no? Lo dio todo. Pues a ti te queremos pedir, María, que nos ayudes, ¿verdad?, a a ser tan fieles a Jesucristo, a tu Hijo, que podamos ser cosecha de Dios en nuestra vida, que podamos dar todo el fruto que Dios quiera, que nos dejemos labrar por la iglesia, por nuestro párroco, por los sacerdotes, por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros padres, por los hijos, ¿verdad?, los que tenéis hijos. Que realmente eh, seamos esa tierra que dé todo el fruto. Que cuando lleguen adversidades, cuando lleguen dificultades, busquemos unirnos más a ti. Que cuando encontremos piedras a través de las virtudes humanas, tratemos de quitarlas. Que no nos dejemos. Qué triste sería, ¿verdad?, con todos los dones que nos ha dado Dios, que tú y yo nos dejemos. Nos dejemos llevar por el mundo, nos dejemos llevar por sus ideas y nos apartemos de la voluntad de Dios. Pues sería triste, realmente sería triste. Por eso, María, ayúdanos a permanecer siempre unidos por la fe, por la esperanza, por la caridad a tu Hijo Jesucristo.